1: rente stijgt... dat je rentelasten ook omhoog gaan. Daar komt het ministerie van Financiën nu ook achter. En men rekent op uh, extra rentelasten dus... van uh, tussen 5,8 en 9,2 miljard uh, euro per jaar in de komende jaren. En om daar een soort beeld bij te geven... hoeveel is dat per persoon... Nou, dan hebben we het over ergens tussen 340 en 540 euro per persoon... in Nederland elk jaar weer. Um, en ik vind het ontzettend jammer, want uh, een groot deel van die schade had echt voorkomen kunnen worden. Um, wij uh, hebben als land uh, een, toch een behoorlijk aantal jaren gehad met hele lage rentes, zelfs negatieve rentes. En wat er voor de hand lag, uh, is dat je die periode gebruikt om wat wij dan noemen de gemiddelde looptijd van je schuld te verlengen. Dus hoe langer de gemiddelde looptijd van je schuld, des te minder gevoelig je bent voor rentestijgingen. Veel andere landen hebben dat wel gedaan. Uh, hebben dat gedaan bijvoorbeeld door uh, staatsobligaties met een looptijd van 50 jaar te verkopen. Er zijn zelfs eurolanden zoals uh, Oostenrijk die een 100-jarige staatsobligatie hebben. En, en
0: wat is de gangbare looptijd van een obligatie? Want 10 jaar wordt vaak, uh, volgens mij, uitgegeven. In Nederland doet het meestal. Uh, 10 jarige en 30 jarige
1: maar dan houdt het ook wel een beetje op. Heel, an heel veel andere Europese landen, Italië, Frankrijk, Spanje... die hebben 50-jarige obligaties.
0: En wat zou een reden zijn om, ook al is die rente zo laag... toch vast te houden aan die gewoonte om uit te gaan van obligaties... met een looptijd van 10 jaar, 30 jaar?
1: Um, ik heb geen idee wat de overweging van het um, Nederlandse ministerie van Financiën is geweest. Ik stel alleen vast dat andere landen die lage rentes wel hebben gebruikt... om die langlopende obligaties uit te geven. Oostenrijk gaf ik net als voorbeeld. Die hebben een 100-jarige lening voor 0,9 rente per jaar uitgegeven. Uh, Nederland had best uh, op zijn minst kunnen overwegen... om ook 50-jarige obligaties te gaan uitgeven. Dan leg je die zeer lage rente van de afgelopen jaren... voor een belangrijk deel vast. Je verlengt de gemiddelde looptijd van je staatsschuld. En daarmee zorg je ervoor dat je als land minder last hebt... van als de rentes stijgen, zoals nu. En dan was waarschijnlijk dat getal aan... Uh, extra rentelasten van tussen de uh, 6 en 9 miljard euro... Uh, veel lager
0: geweest. En, maar dat, en er dat, wat geld extra rente, dat er wat extra rentelasten aan zaten te komen... daar mocht je misschien gevoeglijk van uitgaan... als je bedenkt dat het Tuurlijk. regeerakkoord is afgesloten... met in gedachte dat de rente op 0% ja, gaat blijven staan.
1: Dan weet je dat de kans heel groot is dat het allemaal tegen gaat vallen. Uh, maar je hoort heel vaak regeerings vooruitzien. Uh, dit is, zeker als je in een omgeving met negatieve rente zit kun je ervan uh, uitgaan dat dat niet eeuwig zal zijn. En had je die periode kunnen gebruiken... om een deel van die rente vast te leggen voor een hele lange periode... hadden we nu veel lagere extra rentelasten gehad... en hadden we dat geld kunnen besteden aan veel uh, meer uh, uh, doelen... waar de Nederlander echt iets aan heeft. Nu betalen we ons... Gewoon bont en blauw aan extra rentelasten... die voor een deel voorkomen hadden kunnen worden.
0: Nu heeft Kaag nog wat andere uitdagingen. Ze heeft al gezegd, we kunnen niet blijven steunen uh, zolang het maar duurt. Want op een gegeven moment is ons geld ook op. Nou Daar krijgen we nu een illustratie van. Ze zoekt nog naar dekking van dat gat. Ja. Onder andere het energieplafond kost behoorlijk wat geld. Ze wil uh, voor een deel de belastingen verhogen... voor de energiebedrijven die nu veel winst maken. Maar dan blijft er toch nog altijd een paar miljard over. Wat kan ze nou het beste doen? Nou ja, uh, het is of... Je gaat de weg uh, bewandelen
1: van het verhogen van belastingen in het land. Nou, daarmee komt de rekening uiteindelijk bij ons weer terecht. Of je gaat zeggen, ik ga de belastingen niet verhogen. Ik ga dat uh, extra lenen op de financiële markt. Nou, komt het weer bij ons terecht in, in, in de vorm van hogere rentelasten. Of je zegt, ik ga als overheid uh, op grote schaal bezuinigen. En dan zijn er altijd groepen die daardoor worden geraakt. Dus het is een hele heel moeilijke situatie waarbij geen pijnloze uh, oplossingen zijn. Het, het enige wat ik nog steeds wil herhalen is... voor een deel had je dit kunnen voorkomen... als je eerder uh, het verstandige besluit had genomen... om in navolging van veel andere landen... ook 50-jarige staatsobligaties of 100-jarige obligaties... te geven. uitgegeven.
0: Voordat de luisteraar de moed verliest... en denkt dat het allemaal kommer en kwel is... Een heel kort flitsbezoek aan ja. Duitsland, want daar is iets interessants aan de hand. De producentenprijsindex,
1: dus de inflatie voor bedrijven... is in oktober met 34,5 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. En als je nu luistert en denkt, hoezo is dat goed nieuws? Nou, dat is geweldig nieuws, want vergeleken met vorige maand... is die index met ruim 4 procent gedaald. Hebben de piek gehad, Edin? Het is voor het eerst in twee jaar tijd. En dit kun je echt zien als een eerste signaal... dat wij in Europa over een niet al te lange tijd... hetzelfde meegaan maken als wat ze in Amerika nu al een paar maanden meemaken. Namelijk, Thomas, dat die inflatie een hoogtepunt heeft gehad. En dat dat vanaf nu smooth sailing is naar veel lagere niveaus. Ja, waar moeten we het dan nog over hebben, Edin? Nou ja, we vinden altijd wel iets, maar dit is in ieder geval goed nieuws. Tot morgen.